0: Santiago, bueno, ¿qué creen? Ya lo encontré. <ríe> ya encontré lo que se van a jugar para el 2021, este, nada más para que se vean, se den cuenta del monstruo de lo que se, se, se va a disputar. Son eh, casi 3.500 cargos, de los cuales en la Cámara de Diputados, como les había dicho, son 500, son 15 gubernaturas, este, 29 congresos locales y casi 2.000 ayuntamientos. Entonces, pues no es menor porque de esto se va a definir qué tipo de gobierno vamos a tener para los siguientes tres años y posiblemente para el siguiente sexenio. Y entonces, esta es la importancia de toda esta basura video, este video, este o mediática que estamos teniendo en este momento, ¿no? Este, veo que tenemos a Ana, Ana, Ana Lilia Moreno, nos platicarías un poquito de cómo ves tu opinión sobre el tema ahorita que estamos viviendo de la coyuntura política. Este, energética, electoral eh, y todos estos video escándalos que estamos viviendo?
1: Pues yo creo que, que la coyuntura, como bien planteas, es eh, es, es, es crucial eh, leerla desde el ángulo político eh, puesto que la, 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 la apuesta que se está haciendo actualmente con con, la, con los Oya y con los, escándalos, los videoescándalos eh, parece que, que es eh, a largo plazo rumbo al 2021 para poder desmontar a, a la oposición y, y quedar como la única opción viable, de hecho eh, hoy también se está dirimiendo el tema de las asociaciones civiles que están solicitando ser partidos políticos, incluyendo a México Libre, este, en donde también puede ser que, que no lleguen, que no lleguen a la al registro y esto pues encaminaría a Morena a ser la única opción y pues yo sí veo una crisis de gobernabilidad que realmente no necesitamos en el país porque ya tenemos muchas crisis juntas eh, y sumémosle una más no por otro lado también tenemos el tema federalismo que no que no está pues amarrando de una manera funcional este, y sí se ven pues eh, ya los regionalismos fuertes sin embargo este vacío yo creo que de opositor eh, que no no más no se llena o sea no se ven liderazgos no se ven eh, formas nuevas alternativas como tú mencionas un discurso que promueva pues una pues un planteamiento alternativo claro este, tampoco se ve, ¿no? Entonces, el, el problema que yo, que yo veo es que finalmente si Morena vuelve a ser la misma opción y la única, pues será lo que vamos a tener, ¿no? O sea, creo que, creo que la, la oposición está perdiendo ahorita oportunidad y, y realmente en enero del próximo año, que ya no falta nada para llegar a enero, este, ya tienen que estar las candidaturas definidas en los partidos políticos. Entonces, si no tenemos una, una, pues, eh, pues una, una visión más clara de por dónde va a ir la estrategia opositora, pues es muy es muy posible que Morena quede quede con la mayoría que no queremos que quede no los que no estamos de acuerdo en su forma de gobierno sin embargo tampoco es que se vea mucha alternativa yo sí lo veo y en el plano energético pues sí se ve como más claramente un eh, condicionamiento con los sindicatos sobre todo ahora con Bartlett y el favor que le hice que les hizo a los a los sindicalizados con el cambio en, en el contrato para las pensiones, en la reducción de nuevo de la edad, pues se ve claramente que ahí está la clientela política, ¿sí? Y, y que el, el amarre puede ser ideológico, pero sobre todo es el, pues el interés de un grupo con intereses privados, que es el, el sindicato, este, presionando para que, eh, pues, el avance tecnológico del sector energético eléctrico no se ve, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se ve claramente por dónde va el interés clientelar y el interés de también pues, de, del voto para 2021.
0: Sí, no, Ana, definitivamente tocaste tres puntos súper relevantes, uno es la parte de Barlet, que lo que podemos platicar es que, este, para que algunos recuerden, desde antes del Plan Nacional de Desarrollo, bueno, y en el Plan Nacional de Desarrollo, se escribió, está escrito, el apoyo a las hidroeléctricas, y ahí a lo mejor, Víctor, si sí anda por aquí, no sé si anda, creo que ya se fue, este, nos podría platicar también sobre ese tema, porque, eh, Justamente el apoyo, o sea, si bien el, el, el presidente tiene una sí un fundamento ideológico, porque él vivió en el extendor de, de lo que fue este, petróleos mexicanos, ¿no? También es cierto que el fortalecimiento de estas dos instituciones, tanto CFE como Petróleos Mexicanos, tiene que ver mucho con la base clientela, significa sindicato y sus familias. Entonces, eh, él, eh, cuando se hace Plan Nacional de Desarrollo, uno de los de las vertientes, además de fortalecer, de incrementar la producción petrolera y de fortalecer este, a la... ...a estas dos instituciones, se habló también, o lo tiene marcado, una inversión muy importante en hidroeléctricas, porque cuando fue la reforma energética, y a lo mejor, Eric, también te lo, te lo sabrás, eh, uno de los más afectados fueron este, justamente los sindicatos que estaban trabajando en las hidroeléctricas, entonces él se dio cuenta de esto, y entonces fue cuando empezó a generar este apoyo. Y ahorita... Eh, ante la reducción de, o sea, les han reducido este, bueno, han, han hecho muchísimo desempleo, han corrido muchísima gente en la Administración Pública Federal este, les han reducido sueldos les piden este, dinero para apoyar a, este, al gobierno, etcétera y, y de repente, pues dan este tipo de incentivos para el sindicato, ¿no? en donde no solamente se les baja la edad, sino además como bien dice Sana, este, pues viene esta parte de este, darles más dinero Eh, Ojo, eh, voy a leer algo que dicen aquí Ojo, el vacío opositor no se llena porque como dice el refrán El miedo no anda en burro de acuerdo, trajeron a Lozoya con una carpeta también armada que el tipo se allanó al procedimiento, pero llegando a la FGR pidió seis meses más. ¿Por qué? Porque para entonces todos los partidos ya tendrán que haber registrado a sus candidatos. ¿Cuánto cuestan a que más de uno de esos candidatos apenas se registra, aparece mágicamente en nuevas denuncias y dichos de Lozoya? Por supuesto, es, es que es, es un tema bien importante también. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? O sea, si yo como estratega política, yo eh, estaría más cerca de la elección para haber sacado los 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 videos de los soya, porque influenciarías más a. Me parece que tomaron demasiado tiempo para to, para sacar estos videos este, políticos de los soya. Pero sin embargo, también hay que estar conscientes que el PAN, el PRD, el PRI, todos tienen cola que le pisen. Y por supuesto, ha habido un acuerdo con el PRI por el cual a Peña, pues sí lo señalan, pero ni siquiera lo, lo enjuicia, ¿no? Entonces, digo, eso eh, eso queda clarísimo de este de por qué existe un vacío opositor. Sin embargo, en las encuestas lo que se dice que el partido, e incluso Felipe Calderón, que ahorita, como dice Ana, como asociación nacional, ahorita está presentando una problemática también de que supuestamente también hay recursos que no están claros, que les llegó a, a su asociación en este, en este momento, y posiblemente pierdan el registro. Pero el principal opositor, el que podría llenar más espacios, vendría siendo, sí, un poco el pan, pero sobre todo Felipe Calderón. Es por eso que también está golpeando tan duro a esta parte. Entonces, bueno, nada más me quiero regresar a la parte, si, si conoces el tema, Eric, de la parte de las hidroeléctricas, de este, de lo que pasó con la reforma energética, para que lo, como que lo abordemos un poquito. Eh,
2: eh, salir un poquito, porque definitivamente no es mi material, el análisis político, pero entender que no es, no, incluso diría, no se trata solo de México. El, el Problema O la alerta que representa el gran crecimiento, y voy a citar a mi colega Elie Villeda que lo ha dicho reiterativamente en su cuenta de Twitter, imparable. Eh, hay que entenderlo, el crecimiento imparable, la penetración imparable de las renovables en la industria energética tiene que ver con... Eh, eh, o causa este conflicto con todos los gobiernos y voy a citar incluso Estados Unidos que ha tenido conflictos serios alrededor de esto en California que es donde más crecimiento ha tenido y es porque representa uh, algo que retira el control no solamente a los gobiernos, a eso por completo pero incluso a las compañías porque en el modelo de prosumidores es decir, que cada quien produce, no solamente para tener oportunidad, además de vender este excedente, no hay manera de que pueda ser utilizada la electricidad como un medio de control. O sea, no podemos ni cortar ni dar electricidad a, a, porque viene del sol no o viene del aire. O sea, no es algo que podamos no voy a decir regular porque es enteramente regulable desde el marco jurídico, por acá Daniel o Santiago me van a jalar las orejas, no voy a utilizar la palabra regular, pero no es algo que se pueda controlar desde el punto de vista estricto de la generación, Lo que y además hay que entender, y seguramente David me podrá complementar un poco, pero hay que entenderlo, esto es el futuro y es imparable e impostergable, y la industria eléctrica hacia donde se está moviendo es ya no a grandes plantas de generación, ya no a enormes proyectos de tetramil megawatts, eso ya no existe, es cosa del pasado. Los microgrids y la generación in situ, así como el autoconsumo o autoabasto, es ya no el futuro, es más, me corrijo, es el presente y es inamovible y de hecho hoy lo platicaba, o, o perdón, último comentario David, hoy, hoy hacía referencia, porque ayer lo comentaba con un medio, y les decía, todavía hace cinco años podríamos hablar de una baja penetración de las renovables, de falta de desarrollo tecnológico, y aunque mis colegas más pro renovables les brinquen, decía, hace cinco años es algo que podríamos decir, hace un año, o hace meses antes de la pandemia, podríamos decir que era un tema de incentivos negativos, que si bajaban de costos los hidrocarburos y la generación por fósiles, se retiraban incentivos para poder, en este caso, seguir generando con hidrocarburos. Después de la crisis económica que acarrió el coronavirus, o la enfermedad por el coronavirus, hay que entender que ese paradigma ha cambiado por completo un nuevo proyecto basado en, de generación, basado en energías fósiles en cualquier parte del mundo. Ustedes digan, desde China con sus altísimas importaciones hasta uh, Rusia y sus grandes cantidades de gas natural contra eh, los renovables en cualquier parte del mundo, pierde por rentabilidad. Hoy simplemente ya no es, eh, no es suficiente... En, y, y vamos a ser reiterativos para la generación eléctrica, ya sea de alta demanda o más aún de baja demanda residencial aquí mismo está el gran maestro y, y mentor para, para mí mismo, este Gaspar Franco que nos acompaña en enseguido y ustedes de mí va a ser el último que digan que el petróleo se va a dejar de usar pero hay que entender que los usos y la explotación será distinta tenemos que dejar de verlo como un energético para el tema de la gasolina. Perdón, de la generación eléctrica. Adelante,
3: David. Desde un punto de vista de eh, matriz energética, hoy estamos ante el momento de quiebre más relevante para saber cómo vamos a seguir hacia los siguientes 10 años. Coincido plenamente contigo, Eric. Hace 5 años todavía no existía suficiente competencia de parte de las energías limpias y se volvió indispensable que se incorporaran otros elementos y yo creo que perfectamente válidos a la ecuación. Tanto el tema de responsabilidad social eh, como ciertos subsidios por parte de los gobiernos más la claridad de que eh, se, se, refería, se obtenían ciertos beneficios eh, en fuentes de financiamiento por fondos que buscaban incorporar a sus carteras estos elementos. Pero hoy por hoy, la capacidad de competir de los proyectos limpios es eh, fundamental. Y todo esto se vuelve relevante por el eh, tema que mencionaba Abril inicialmente. En eh, algún momento a la Comisión Federal de Electricidad, entonces, se le empezó eh, por parte de sus propios miembros a ver como si se le estuviera atacando, como si existiera una estrategia eh, y no una, un desarrollo tecnológico. Visto desde otro punto de vista, el trabajador de CFE, el trabajador de Pemex, percibía genuinamente una estrategia por parte del gobierno federal de destruirlo, y se sentían traicionados, se sintieron, por supuesto que no estoy hablando de todos, y por supuesto que no estoy eh, necesariamente... Hablando de, de que eh, sea incluso la gran mayoría, pero sí una importante cantidad de personas percibían esa traición por parte de eh, un par de gobiernos que en buena medida, eh, y, y, eh, eh, y la verdad es que si me apuran deberíamos, este fue un tema que se identificó desde el gobierno del presidente Cedillo. pero eh, digamos sobre todo los últimos dos que realizaron modificaciones al respecto, fue tanto la pseudo media reforma del 2008 como la del 2013. En ambas eh, ocasiones se identifica un eh, ataque frontal por parte de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad por parte de la gente que ellos pensaban que debían de estarlos defendiendo cuando en realidad es lo que está planteando Eric: cambios estructurales, avances tecnológicos y por supuesto una necesidad internacional de atender el tema del cambio climático. Sin embargo, en este caldo de cultivo extraño, este poco entendimiento, esta, estos errores de comunicación que se tuvieron durante la reforma del 2013, más los eh, problemas del mercado que todos hemos planteado y que varias veces hemos comentado en este mismo espacio, han llevado a, eh, el convencimiento de que entonces parte de lo que se tenía que hacer por el bien del país, no solo por el bien de las dos empresas, sino por el bien del país, era revertir buena parte de estas acciones. Y, por supuesto, que al final ninguna de estas personas está peleada con su propio bolsillo. Eh, si ustedes habrán eh, leído a, a, eh, un, un libro que se llama eh, por qué fracasan los países eh, eh, aquí lo tenía eh, Daron Acemoglu, menciona como, pues, parece absurdo que tengamos eh, a países buscando tener eh, instituciones extractivas y no instituciones eh, que beneficien a los eh, países, pero es que en el corto plazo y para el, el, la clientela política pues les conviene más lo contrario entonces, a ambos de sindicatos, tanto el de Pemex como el de CFE, pero para este ejemplo estamos hablando del CFE, les conviene revertir estas estrategias y entonces, pues si bien todavía no terminan de cambiar o echar para atrás la reforma, aunque de facto haya muchas cosas como también nos mencionan en este espacio sí se ha hecho, en términos prácticos, pues había que empezar, ¿por dónde? pues por los bolsillos, o por la realidad, y entonces ocurre lo que, lo que nos menciona eh, JLP también en el chat, que es pues que se recupera algunos de los beneficios que ya tenían, en particular ahorita al regresar a eh, una etapa de, eh, o una edad de retiro o unos años de retiro nuevamente más bajo. Que los estudios actuariales han demostrado para las dos empresas que es completamente insustentable, pero pues al final yo no voy a pagar la cuenta, pídanse más pomos porque no importa, yo ya no voy a estar, lo va a tener que pagar dos o tres administraciones adelante, pidan todos. Y eso es absurdo. El problema o el punto de quiebre que yo creo que de alguna manera podríamos mencionar en otro punto es que no están solos, es que sí hay ojos volteando a ver. Y esto va a brincar en dos o tres temas. Primero, por supuesto, que en las calificadoras. Que si bien pueden decir nuestros eh, eh, gobiernos eh, y o, eh, líderes de las empresas que, que, que son también parte de este entorno o grupo corrupto, después les va a causar problemas a la hora de querer buscar eh, nuevo capital. Y en segundo lugar, cuando vayan con la SEC, porque de una u otra manera Pemex y CFE, los dos, van a necesitar capital, van a necesitar levantar en algún momento eh, eh, fondos para poder realizar al menos parte de los proyectos. Yo no sé si vaya a alcanzar, porque faltan muchos meses de aquí a las siguientes elecciones intermedias, pero de que ha habido un golpe, ha habido un golpe, tanto a nivel eh, energético como a nivel mediático con los videos que hemos visto ayer, que se detonan por el sector energético, por el tema de los soya y eso nos tiene en el centro. Yo no sé si sea cierto algo que oí en un par de tweets distintos el día de hoy, de, que, que mencionan que el, el evento de ayer y por lo tanto el día de hoy, es el Ayotzinapa de esta administración me parece que tampoco necesariamente deberíamos de, de compararlo porque Ayotzinapa tiene un, un impacto humano mucho más grande pero en términos estrictamente políticos sin duda es un golpe fuerte y eh, el, que, el que hoy haya estas comparaciones con Leona Vicario ya me parece el colmo del cinismo sin embargo sí es cierto que puede ser cierto, que, uh, el, que el impacto sea bajo, y eso pues es lamentable, pero poco a poco habrá que ir viendo cuál es el verdadero impacto. Lo financiero sin duda va a ser un tema y yo por ahí me iría.
2: Perdón, me gustaría nada más sumar algo un poquito para de nuevo encauzar la conversación a lo que decíamos y a los temas políticos que viene abril, hoy nuestra invitada estelar <risa> toca, y, y era un poquito contextualizar lo que hablaba de las renovables. Hoy, por coincidencia, buscaba algo dentro del de tweets que he puesto y daba con uno de abril, de hecho, de 2019, donde les decía, porque en un intercambio en, en las redes sociales, me contestaban <coughs> argumentando alrededor, eh, o más bien en contra de eh, la transición energética, justificando en teoría que no era algo alcanzable para uh, la base de la pirámide, ¿no? para no hablar de, de en términos que pudieran catalogarse el clasismo, es lo único que, lo último que queremos en eh, with, with Energy. Y les ponía un poquito de contexto la realidad. Eh, en, es en realidad eh, las renovables el autoconsumo, el autoabasto, la autogeneración o generación in situ, el mejor camino para generar desarrollo y sobre todo porque hay que entender sin energía no hay desarrollo y, de, y volvía para llevar energía a las comunidades más marginadas y a la base de la pirámide. En 2015, entre apoyo de la ONU, UNICEF y el World Economic Forum, se creó un programa que dura 10 años, a través del cual se llevaban paneles eléctricos a Mali y se logró emplear 12.600 personas en la instalación, después alrededor de otras más, es decir, alrededor de 6.000 personas más, sumando alrededor de casi 20.000 personas para labores de mantenimiento y el resto de las labores alrededor de eso. Generó una derrama económica de alrededor de 750.000 dólares en eso puede sonarles poco a muchos de los que están aquí, pero 750 mil dólares para una comunidad en Mali es algo que jamás en la vida se ha visto. En 2017 ponía en India, en una de las zonas más marginadas en un territorio de los humedales, se estableció por, de nuevo, la ONU, un programa para llevar energía a estas colonias y que además cubría de techos solares los cultivos de no de no alta exposición al sol para cultivar arroz, que quienes medianamente saben, yo no sabía, tuve que investigar, se cultiva en territorios inundables. En lo que se logró no solamente fue establecer paneles solares que energizaran toda esa comunidad, sino además se construyó lo que ellos llaman Startup Village, es decir, un laboratorio de creación de empresas que funcionaba enteramente porque llevaron energía primero a esa comunidad. Se logró crear um, en el primer año, a partir de 2017, 52 startups, que fueron financiadas por el propio World Economic Forum, y, este, eh, y bueno, ahora representa alrededor de 2.000 empleos generados localmente. En otro extremo, es consabido, y aquí ya no solar, sino eólico, el Midwest, el, el, la parte muy central uh, del oeste de Estados Unidos, ustedes van a decir, Estados Unidos son ricos, o, olvídense, el Midwest sufre cada temporada de cultivo de sequías, y ellos antiguamente, y esto ha sido ya aparte de, de los cambios que, que, que el clima ha tenido en la tierra, antes tenían cultivos bastante eh, estándar y ahora han su Sufrido porque tienen periodos extendidos de sequía, pues han resuelto esos problemas de sequía al establecer sistemas de riego automático, automatizado, energizados por energía eólica. Entonces, a pesar de que estén en el número de millas perdidos en la planicie del Midwest, pues ahora tienen energía y no batallan. La energía además les ayuda a mantener sus cultivos y de nuevo la economía local se sostiene. Y así ejemplos de ustedes si investigan, va a haber muchísimos. Entonces hay que entender que justamente este avance tecnológico viene a derribar barreras de desigualdad, de falta de desarrollo económico y, y, y finalmente de clase. O sea, la única manera, hay que decirlo, de, de alcanzar el desarrollo es a través de la energía. Y no solamente la energía, sino además de las inversiones que pueden ser generadas ahora incluso en la localidad. Me gustaría un poquito sumar ahí, aunque no ha participado mucho, perdón, Daniel Salomón ha estudiado mucho de, de este fenómeno de cómo... ¿Las renovables han impactado positivamente en el noroeste de México? No sé, Abril, si pudieran platicar algo de eso.
0: Sí, por supuesto, nada más déjame hacer un comentario y además de invitar a David, me gustaría también que Jorge Pedrosa y también este Gaspar nos pudieran platicar un poquito su, su perspectiva sobre los temas que estamos abordando. Nada más hacerte un comentario, justamente la pobreza energética... Eh, las renovables son un, un gran un gran impulsor para disminuir la pobreza energética. En México hay cerca de 2 millones todavía que no tienen acceso a la electricidad o a la energía, Y pero los, los gobiernos estatales a través de las celdas fotovoltaicas y a través de los sistemas térmicos pueden proporcionar, a, apoyándolos a través de subsidios, este lograr eh, cubrir esta, esta todavía carencia de energía eléctrica y creo que muchos muchas de las agencias estatales en este país de energía están empezando a enfocar sus su, sus estrategias justamente a esto, Eric, a, a disminuir esta pobreza energética, a darle este a dar a toda la red aislada sistemas térmicos, sistemas fotovoltaicos. Sí,
4: muy interesante, de hecho, el inicio de la plática el día de hoy abordaron perfectamente bien toda la el contexto político con el cual se, se encuentra esta situación en México. Me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, cuando abordaste lo de Braskem, esa fue una licitación que se compitió a nivel internacional con otras 30 empresas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo insistir para fines políticos, mezclarlo todo, cuando realmente si ahorita el tema del gas, como bien lo expuso Eric, no fuera el tema, ¿no? O sea, si ahorita tuviéramos esos niveles de producción de gas, eh, realmente sería un negocio exitoso, sin embargo, eh, la situación cambió, ¿no? Entonces, eh, muy interesante eso de, de plantear de por qué pensamos a corto plazo, ¿no? ¿Por qué, por qué no pensamos realmente a, a mayor largo plazo los riesgos que traen estos negocios, ¿no? Eh, eh, insisto, y yo creo que la semana también se comentó, de por qué regresamos a hablar de una planta y de una planta cuando realmente tuvimos oportunidad de diversificar, de generar mayor infraestructura para almacenamiento, transporte y hasta la misma captura del gas. este Hay regiones en donde se sigue produciendo, pero no se almacena o no se transporta porque es caro porque no es un negocio, no se vio de la forma estratégica como se tenía que haber visto. Entonces, en esta última plática, eh, lo que abordaban de las energías limpias, bueno, ver otra vez el gas como ese combustible de transición para mejores opciones. Hoy los generadores cuentan tanto fotovoltaico, eólico, con las nuevas tecnologías, pero igual... Eh, la, la, los ciclos combinados siguen siendo muy buen una muy buena opción de negocio entonces este yo creo que en efecto no hay que contaminar tanto el escenario de negocio con respecto al escenario político, sin embargo en este país es una parte de pues del componente no de, de la estrategia que tienen los negocios para afrontar estos retos y pues arraigarse o ver cómo se resuelve, ¿no? entonces yo creo que eso va a ser interesante los siguientes meses y muy puntuales también tus comentarios con respecto a eh, cómo se ve ese escenario en el 2021 yo creo que tenemos que generar este consenso para ver pues quién va a ser los que pues van a tomar esas decisiones en el Congreso, entonces interesante, el reto no está fácil y pues qué bueno que se generen estos diálogos para ir apuntando en esa dirección, Abril,
0: muchas gracias. Muchas gracias Jorge este...
4: No te pierdas el resto de nuestro programa Síguenos en arroba para más información. También puedes ver nuestro programa en formato de video en YouTube. Links en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima. Wetuit